0: dürft den zweiten Petrusbrief aufschlagen. Wir studieren gerade die ersten zwei Verse in diesem Brief, die ersten zwei Verse aus dem zweiten Petrusbrief. Ich möchte sie vielleicht noch mal uns vorlesen, dass wir sie noch mal im Geiste uns daran erinnern, was da steht. Die ersten zwei Verse, Simon Petrus Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede wird euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Die zwei Verse, die wir hier haben, auch wenn sie in erster Linie ein Gruß oder beziehungsweise ein Einstieg, ein Briefkopf für diesen zweiten Petrusbrief bilden, so ist es mehr wie eine stilistische Form, sondern hier geht es gleich darum, dass Petrus uns hineinnimmt und zwar in den Empfang des Glaubens. Wenn er, also sich, wenn er sich vorstellt und die Adressaten vorstellt und auch in gewohnter Art und Weise wie die anderen Apostel oder Schreiber des Neuen Testaments einen Gruß, einen wesentlichen Gruß der Gemeinde äh, mitteilt, so ist es mehr, wie gesagt, wie so eine Form. Hier geht's, er nutzt gleich die Gelegenheit und er gestaltet diese ersten zwei Verse. Um, um die Gemeinde und somit auch uns darauf auszurichten und daran zu erinnern, was den Empfang des Glaubens betrifft. Also das Thema dieser beiden Verse ist, es geht um den Empfang des Glaubens. Wie bekommen wir, wie empfangen wir den, den Glauben? Warum macht er das so? Warum legt er gleich den Schwerpunkt? Der ganze Brief, den er hier schreibt, hat diese Intention, dass er die Gemeinde Jesu vor falschen Lehrern und vor falsche Lehre Glaubt. Und damit die Gemeinde in der Lage ist zu prüfen, was ein falscher Lehrer ist oder nicht, oder was eine falsche Lehre oder, äh, eben oder nicht ist, stellte in den ersten Kapiteln eben das Evangelium und den wahren Glauben gegenüber dem später, in Kapiteln 2 und 3, den falschen Glauben gegenüber. Also die ersten zwei Verse, da geht es um den Empfang des Glaubens. Und das ist wichtig, dass wir von Anfang an ähm, daran erinnert werden, wie, wie wird der Glaube empfangener. Petrus hat das als erstes uns gezeigt, dass die Apostel, die, die die Grundlage der Gemeinde gelegt haben, das sind die, die den Glauben als erstes der Gemeinde verkündigt haben. Das heißt, die Gemeinde hat den Glauben durch die Aposteln empfangen. Und das ist aus diesem Grund wichtig, damit wir wissen und, und prüfen können, oder andersrum, das ist die Grundlage gegenüber der Prüfung aller anderen. Aposteln, und, und der, äh, die sich eben so nennen. Das heißt, wenn jemand kommt und etwas anderes lehrt, als die Aposteln, die Jesus in der Vollmacht eingesetzt hat, ähm, etwas anderes lehrt, was den Glauben betrifft, was Empfang des Glaubens betrifft, was Inhalt des Glaubens betrifft, was die Quelle des Glaubens betrifft, so sind, ähm, es, äh, steht er außerhalb dessen, was die Wahrheit ist. Also es ist für uns wichtig, dass wir prüfen können, an der Lehre der Apostel, was der Glaube ist. Und so beginnt Petrus gleich und erinnert an, an, an seine Berufung, erinnert an seinen Dienst, er erinnert an seine Abhängigkeit als Apostel Jesu gegenüber. Das hat er als erstes gemacht. Dann hat er aber auch gleichzeitig in, äh, als nächstes gesagt, wer diesen Glauben empfängt durch den Dienst der Apostel, den sie gelegt haben. Und er macht deutlich, dass es nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden sind. Wenn er darüber spricht, dass... Ähm, Denen, die, mit, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, dann macht er nicht, macht er damit, will er damit nicht sagen, dass die, die er, er, er spricht nicht über die, die mit den Aposteln diesen Glauben empfangen haben, sondern die mit den Juden diesen Glauben empfangen haben. Also das Zweite, was über den Empfang des Glaubens wichtig ist, dass wir prüfen und wachsam sein müssen, ist, dass der Glaube, von dem hier die Rede ist, nicht nur eben den Juden gilt, sondern eben auch den Heiden gilt. Und das ist die, die Lehre der Apostel von Anfang an gewesen. Das ist ein sehr wichtiges, ja, eine sehr wichtige Grundlage und ein sehr wichtiger Punkt im Empfang des Glaubens. Der Glaube, den, den wir empfangen, die Heiden empfangen und den Glauben, den die Juden empfangen, ist ähm, genau dasselbe Glauben. Es ist der gleiche kostbare Glaube. Es gibt nicht zwei verschiedene Wege der Rettung, es gibt nicht zwei verschiedene Inhalte von Glauben, es gibt auch nicht zwei verschiedene ähm, Völker oder Körperschaften, ähm, die, die einen Glauben bekommen, die einen bekommen diesen Glauben, die anderen bekommen einen anderen Glauben. Alle bekommen das Gleiche und alle bekommen den gleichen kostbaren Glauben. Das ist das Zweite, was Petrus sofort über den Empfang des Glaubens sagt. Also er, er sagt nicht nur, durch wen wird der Glaube empfangen, äh, sondern auch, wer diesen Glauben empfängt, Juden wie Heiden. Und dann redet er und geht weiter und sagt, auf welche Art und Weise, auf welche Grundlage empfangen die Juden wie die Heiden den gleichen Glauben? Und er spricht darüber und sagt, diesen gleich gleichkostbaren Glauben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Also das ist der Zugang zu diesem Glauben. Wir, sowohl Juden wie Heiden, werden, ähm, bekommen einen kostbaren Glauben, ich, ich sage jetzt einen rettenden Glauben. Und dieser rettende Glaube ist allein die Grundlage dessen, was Jesus getan hat. Seine Gerechtigkeit und eben nicht unsere Gerechtigkeit ist die Grundlage für den Empfang des Glaubens. Ich, ich sprach darüber, dass wir da unterscheiden müssen von dem Glauben, der uns geschenkt wird, dass wir überhaupt glauben können und von dem Glauben, den wir dann ähm, haben in Bezug auf dessen, was uns geschenkt ist. Also zuerst wird uns der Glaube geschenkt, dass wir überhaupt Jesus Christus und die Errettung in ihm erkennen können und dann ist es, unser Glaubensleben besteht darin, dass wir das im Glauben, was wir als Glauben empfangen haben, dass wir an diesen Dingen festhalten. Also das ist wichtig, dass Petrus hier sofort sagt, auf welche Grundlage werden wir gerettet, auf welche Grundlage bekommen wir diesen kostbaren Glauben. Und das ist nicht unsere Gerechtigkeit, das heißt nichts, was wir getan hätten, sondern etwas, was Jesus getan hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das jetzt sage, allein diese drei Punkte euch nenne, dann ist es, Grundlegend, dass wir prüfen, wenn jemand also kommt und und ein, ein, sich als Apostel ausgibt mit einer Quelle der Offenbarung, die über das hinausgeht, was die Schrift uns gibt, was Jesus als Apostel eingesetzt hat, dann müssen wissen wir Bescheid. Wenn jemand kommt und sagt, nein, dass bestimmte Gruppen einen anderen Glauben bekommen und die anderen Gruppen eine, andere, eine, eine Nation diesen Glauben, eine andere Nation einen anderen Glauben, einen anderen Weg bekommt einen anderen Weg der Rettung bekommen, dann, dann wissen wir Bescheid. Und wenn jemand kommt und sagt, dass wir äh, äh, den Glauben uns erarbeiten müssen, dass durch unsere Werke wir einen rettenden Glauben bekommen, dann wissen wir doch auch Bescheid. So über den Empfang des Glaubens ist es äh, wichtig, dass wir gleich ausgerichtet werden. Das macht Petrus in, den ersten, in dem ersten Vers. Aber er sagt noch mehr und darüber da will ich wieder einsteigen mit euch. Das ganz kurz vertiefen und dann uns dann den zweiten Vers uns anschauen. So. Ähm, es ist nicht nur wichtig, dass wir begreifen, dass wir nur durch die Gerechtigkeit Jesu Christi gerettet werden, dass es dieser kostbare Glaube beinhaltet, dass Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist. Sondern das Zweite, was Petrus aber in einem Atemzug hier sagt, was auch wichtig über den Empfang des Glaubens ist, schaut mal, was er sagt, wer ist es der, der uns den Glauben schenkt? Ich möchte das nochmal vorlesen die einen gleich Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Also das, was wir festhalten müssen, ist und was grundlegend ist, wenn wir prüfen, was für ein Glauben wird, wird verkündigt, was für ein Glauben wird, wird, was für ein Glaube wird empfangen, so ist es wichtig, dass dieser Retter Jesus Christus wer ist, Gott ist. Das ist fundamental, das ist grundlegend. Wenn jemand etwas anderes behauptet, als dass der, unser Retter, Jesus Christus, nicht Gott ist, dann ist es nicht der Glaube, den die Apostel gepredigt haben. Das ist nicht der Glaube, den, den sowohl die Juden wie die Heiden empfangen haben. Es ist nicht der Glaube, der, aus dem die Gerechtigkeit Gottes uns geschenkt wird. Das die Grundlage, dass wir gerettet werden können, dass Gott uns rettet, liegt darin, dass Gott selbst uns rettet, dass er selbst der Retter Gott ist. Und das ist fundamental, wirklich, das ist fundamental, Jesus ist Gott. Und das ist, worauf, was die Apostel verkündigt haben, und das ist ja was von Anfang an, keine Lehre, keine Lehre der Schrift wurde so angegriffen wie diese. Keine, es, wird viel, es wurde viel angegriffen und viel falsche Lehre kam in die Gemeinde und die Gemeinde musste sich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Viele Konzile wurden veranstaltet und so weiter und so fort. Aber es gab keine Lehre, die von Anfang an so, so angegriffen wurde und schon zur Zeit Jesu, nämlich, dass er nämlich Gott ist. Das war die Lästerung schlechthin. Das war der Grund, warum sie gemeint haben, ihn kreuzigen zu müssen. Denn er behauptet, er ist Gott. Das ist für die, für, die, für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Jesus Christus ist Gott. Und Petrus formuliert das herrlich, unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Er sagt also, Jesus Christus ist Gott und er ist unser Retter. Und dieser Begriff, dass Gott unser Retter ist, ist etwas, was wir in der Bibel, in der ganzen Bibel immer wieder sehen oder überall in der Bibel auftaucht. Denn nur einer kann uns retten und das ist Gott ist so wichtig, nur einer kann uns retten, Erst nur Gott kann retten, außer Gott kann niemand retten. Das ist, ein, das ist wirklich die Grundlage jedes ähm, Verständnisses, des Glaubens, jedes Verständnisses der Rettung. Nur Gott ist ein Retter Gott, und nur er kann retten. Ich, ich, ich will an zwei, drei Stellen euch, an, euch wiederum an diese Wahrheit erinnern und ähm, hoffe ich diesen Glauben an. Ich will es heute einfach vorlesen, weil ich diese Stellen so liebe. Ich finde sie einfach herrlich. Und allein aus diesem Grund möchte ich sie mit euch vorlesen. Geht mal mit mir in den 1. Timotheusbrief zuerst. Wir werden gleich wieder zurückzukommen zum 2. Petrusbrief. 1. Timotheus, Kapitel 2. Es ist ein, ein Vers, der, oder ein Abschnitt will ich besser sagen. Es ist ein Abschnitt, der mir ähm, in meinem Lehrdienst und wenn ich unterwegs bin, in den E-Mails, in der Beantwortung von Fragen sehr, sehr oft vorkommt. Ich glaube, fast auf jeder zweiten. zweiten Gemeindefreizeit oder Bibeltagen, muss ich jemand diese Verse erklären. Es ist ein, ein Klassiker unter den, äh, unter den Christen und wird meistens in dem Zusammenhang äh, zitiert und verwendet und als Beleg angeführt, dass, äh, jeder, dass Gott doch alle Menschen retten will. Im Zusammenhang der Erwählungslehre ist das so so, so sind die, dieser Abschnitt, wo es heißt: Wie kann Gott jemanden erwählen, äh, wenn es heißt, doch Gott will doch alle alle Menschen retten? Und dann wird dieser Abschnitt äh, hier gebraucht. Ich möchte jetzt nicht die, diesen Abschnitt nicht in diesem Sinne mit euch lesen, denn oft ist es so, dass gerade wenn man in der Diskussion diese Verse liest, man einiges aus den Augen verliert, was der Vers ein oder was diese was dieser Abschnitt eigentlich zu sagen hat. Und er hat eine Menge zu sagen. Und ich möchte euch in unserem Zusammenhang diese, diese Verse lesen. 1. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Und das, das ist jetzt der Grund, warum ich das jetzt euch vorlese. So, unser Gebetsleben, darüber haben wir schon nachgedacht im ersten Petrusbrief, unsere Rolle gegenüber der Obrigkeit, auch in diesem Zusammenhang haben wir uns darüber nachgedacht, über diese Verse, aber was, worauf, Paulus hier, oder was, worauf ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte ist, dass Paulus die Gemeinde erinnert an Timotheus und durch Timotheus dann, dass dass Gott ein Rettergott ist. Er, er redet, dass Gott ein Rettergott ist. Und das ist, ein, das ist ein Grundsatzverständnis. Gott ist ein Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil Gott ein Rettergott, will er, dass alle Menschen gerettet werden. So, ich habe in verschiedenen Auslegungen und Zusammenhängen es mehrfach versucht zu erklären, dass es hier nicht darum geht, dass Gott alle Menschen also einzeln retten will. Das ist nicht das, was Paulus sagen will, sondern welche alle Menschen will er retten. Sowohl Juden wie auch Heiden. So, das ist der gleiche Zusammenhang wie beim Petrusbrief. Gott ist ein Rettergott und die Rettung gilt nicht nur den Juden allein. Und Petrus sagt, ja, wir haben den gleichen, ihr habt den gleichen kostbaren, rettenden Glauben mit uns empfangen. Die Rettung gilt nicht nur den Juden. Gott, will, Gott ist ein Rettergott und er will alle Menschen retten. Also Juden wie auch Heiden. Und dann schaut mal, jetzt ist wichtig, auch in unserem Zusammenhang, Ich wird's im Laufe jetzt dieser Bibelstunde werdet ihr hoffentlich das gleiche auch mit mir sehen. Und dann sagte, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Gottes Ziel ist, dass sie gerettet werden und, und diese Rettung beinhaltet, beinhaltet was? Erkenntnis der Wahrheit. Der Weg, auf, auf, auf dem die Menschen Rettung empfangen, ist der, wenn sie die Wahrheit erkennen. Wenn sie die Wahrheit nicht erkennen, keine Rettung. Also betet, sagt Paulus, für alle Menschen, damit sie etwas entscheiden, damit sie die Wahrheit erkennen. Liebe Geschwister, ohne, ohne irgendwie abzuschweifen, aber ich, ich will das an dieser Stelle so sagen, wenn, dieser Satz, wir leben in einer Zeit, ist so, schon so klischeehaft weil jede Zeit eine eigene Zeit für sich ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass, die, dass wenn, wenn es vielleicht vor kurzem noch darum ging, was ist die Wahrheit, so leben wir in einer Zeit, wo es nicht darum geht, was ist die Wahrheit. Sondern ähm, selbst wenn, wenn man sagt, guck mal, aber das ist doch die Wahrheit, sagt man, ist doch egal. Die Wahrheit spielt keine Rolle mehr. Jeder hat seine, sich seine, schustert sich seine eigene Wahrheit. So Das, was ich, das ist meine Wahrheit, das ist mein, meine Welt, das ist mein Verständnis. Selbst wenn, wenn, wenn es beweise und offensichtlich Dinge, spielt keine Rolle. Und die Wahrheit ist, obwohl sie, oft, selbst wenn sie bewiesen ist, spielt keine Rolle. Man kann mit der Wahrheit kommen. Die Rettung aber und die Rettung aller Menschen ist, oder, äh, basiert auf, auf der Erkenntnis der Wahrheit. Es hat was mit einem, mit, mit einem Verständnis zu tun, mit dem richtigen Verständnis, mit dem richtigen Erkennen. Das gucken wir uns gleich im zweiten Petrusbrief ähm, im Vers 2 miteinander nochmal genauer an. Also Paulus spricht hier auch in diesem Text und redet darüber, dass der Herr, dass Gott unser Retter Gott ist. Er will, dass Menschen gerettet werden wie Sie die Wahrheit erkennen. Und jetzt schaut mal Vers 5, was er da sagt. Denn einer ist Gott und einer Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Wiederum, was ist die Wahrheit? Es gibt nur einen Gott. Es gibt keinen Gott für die einen und einen anderen Gott für die anderen. Es gibt nur einen Gott und es gibt auch nur einen Weg zur Rettung für alle Menschen. Und zwar durch Jesus Christus. Nur einer ist Mittler. Nur einer kann zwischen Gott und Menschen vermitteln. Es gibt, das heißt, es gibt nur einen Weg, auf dem Gott Mensch, äh, auf dem der Mensch mit Gott versöhnt werden kann und wo eine Vermittlung stattfindet, und zwar nur in Jesus Christus. Und die Thematik ist immer, ist es immer die gleiche. Vers 6, der sich als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit, Paulus erinnert ebenfalls, ich bin dafür ein Apostel, ein Abgesandter. Mein Auftrag ist was? Als Lehrer der Nationen. Das ist mein Auftrag, die Grundlage dieses Glaubens allen Menschen, auch die Nationen zu bringen. Zwar Gott will alle Menschen auf der gleichen Art und Weise retten, und zwar allein durch seine Gerechtigkeit, die in Jesus Christus gilt. Es gibt keine zwei verschiedene, Wege, zwei verschiedene Wege der Rettung, sondern allein aus Glauben. Das ist, das ist fundamental. Und auch hier, in diesem Zusammenhang, spricht er von dem Rettergott. Jetzt geht mit mir einen Schritt weiter, und zwar in Titus. Sein zweiter Sohn im Glauben, den er zu dem Werk des Dienstes zugerüstet hat, ist Titus. Und ich möchte auch einen Abschnitt lesen, der auch in der heutigen Zeit, ich auch schon mehrmals zitiert habe, auch, aber ich wiederum aus etwas anderer Perspektive ihn lesen möchte, beziehungsweise euch wieder auf diesen Rettergott-Gedanken euch dahin hinführen möchte und das zeigen möchte. Kapitel 3, Vers 1. Ich, ähnlich wie Petrus schreit Paulus, erinnere sie, also es geht darum, dass wir Dinge nicht vergessen, erinnere sie, staatlichen Gewalten, Mächten Untertan zu sein. Gehorsam zu leisten, ich will jetzt nicht mehr darauf rumreiten. zu jedem guten Werk bereit sein, niemand zu lästern, nicht streitig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen, denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Ehre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Also, Paulus sagt, wie waren wir früher, Freunde, genauso wie die Welt, genauso waren wir, über die wir jetzt lästern, über die wir schimpfen und gegen die wir rebellieren, wir waren doch genauso. Wir haben nichts verstanden, wir haben nichts erkannt und lebten in all diesen Dingen. Wir waren verirrt, lebten in Begierden, in Lüsten und Neid und Hass und alles. Das ist doch das Gleiche. Aber sagt er, wie, wie wurden wir daraus gerettet? Nachdem wir uns angestrengt haben, nachdem man uns ermahnt hat, das besser zu tun? Wie? Er sagt, als die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes. Und jetzt spricht er wieder auf Gott als den Retter an. Er schien nicht aus Werken, nicht in der Gerechtigkeit, die wir getan haben. Und erinnert noch mal, Freunde, wir haben doch nichts dazu beigetragen, dass Gott uns daraus geholt hat. War doch allein seine Barmherzigkeit. Und dann sagt er, Vers 6, denn den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt sind durch seine Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Also dieser Retter Gott ist wer, Vers 6, den hat er durch Jesus Christus unseren Retter ausgegossen. Er spricht vom Heiligen Geist, den wir empfangen haben, durch den wir die Wiedergeburt bekommen haben, durch den wir eine Erneuerung unseres Denkens bekommen haben, durch den wir die Erkenntnis bekommen haben. Und wer hat, sie uns, wer hat uns den Heiligen Geist gegeben? Paulus schreibt, unser Retter, Jesus Christus. Vorher sagt er, durch wen wurden wir gerettet? Durch den Gott. Jetzt sagt er, wer ist unser Rettergott? Jesus Christus. Eine Sache möchte ich euch noch vorlesen, einer meiner Lieblingsabschnitte im Jesaja. Ich möchte euch das kurz zeigen, in mit Jesaja 43 aufschlagt. Liebe Geschwister, wenn wir das Alte Testament durchstudieren würden, jetzt am heutigen Abend, und nur mit Konkurrenz oder mit einem Computerprogramm suchen würden, den Begriff Rettergott, dann könnten wir durch die Bibel gehen und würden zahlreiche Bibelstellen finden, in denen sich Gott seinem Volk nämlich so vorstellt, ich bin euer Retter. Und ich allein, außer mir, kann euch niemand retten. Warum? Denn es gibt keinen Gott, der sonst retten kann wie ich. Das ist das Zeugnis des Alten Testaments. Gott stellt sich vor als der Rettergott. Und er sagt, und die Botschaft ist, und die ist weil ich der einzige Gott bin, kann ich auch nur euch retten. Und da wird immer von dem Rettergott, Rettergott, Rettergott gesprochen. Darf ich euch dieses Kapitel vorlesen? Es ist wirklich herrlich. Vielleicht gewinne ich jemanden heute Abend dazu, es nochmal zu Hause durchzuarbeiten. Ab Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der dich, ja, Jakob und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich kenne das, gell? Ich liebe das. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wir werden gleich zu Vers 2 kommen und wir werden all das gleich wieder entdecken. Wo, wann geht Furcht vor Gott weg? Wann geht Angst weg? Wann gibt es einen Grund, Gott nicht zu fürchten? Indem wir eins erkennen, was? Ich habe dich erlöst. Schaut mal, was wir erkennen und was wir verstehen müssen. Lasst mich das mit euch lesen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe sogar ein Lied darüber schon mal geschrieben weil ich diese Aussage so herrlich finde. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne dich. Ich, habe die, ich kenne deinen Namen. Ich habe mich mit dir schon auseinandergesetzt. Du bist mein. Ist das nicht herrlich? Du bist mein. Der Grund, warum Gott uns rettet, die Seinen rettet, weil wir Seine sind. Wen rettet Gott? Wir werden es gleich lesen. Wen rettet Gott? Wessen rette Gott ist es? Vers 2. Wenn du durch das Wasser gehst, ich bin bei dir. Es ist eine Umschreibung, wenn die Wellen dich packen oder wenn du durch tiefe Wasser gehst. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch das Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Das ist eine herrliche Verheißung, oder? Sagt Gott, du wirst nie durch das Wasser gehen? Sagt er, ich werde nie Wasser überschwimmen? Sagt du wirst nie ins Feuer kommen? Nein. Aber sagt, wenn du da durchgehst, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Hab keine Angst, das wird dir nicht schaden. Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Israel, dein Retter. Gott ist der Rettergott. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Und weißt du was? Ich bin ein Rettergott. Kein Vernichtergott. Ein Rettergott. Dann heißt es, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich. Kusch und Seba an deiner Stelle. Ich gebe andere preis für dich. Du bist mir wertvoll. Schaut mal, wie das beschreibt. Du bist es, was ich will. Vers 4 weil du teuer bist in meinen Augen. Ist das nicht herrlich? Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist du und ich dich lieb habe. Versteht ihr, warum ich den Abstand so liebe? Was für eine herrliche Verheißung. Was für eine Perspektive. Liebe Geschwister, was müssen wir erkennen und was müssen wir verstehen? Was es braucht es für eine Erkenntnis, damit wir Ruhe haben, damit wir Freude haben, damit wir keine Angst haben. Gott sieht mich als wertvoll an, kostbar wie Gold. Er sieht mich an und sagt, ich habe dich lieb. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften an deiner äh, Stelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Von dem so Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und von Sonnenuntergang werde ich dich sammeln. Ich werde sie zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück, bring meine Söhne von fern her und Töchter von, äh, vom Ende der Erde. Jeder, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet habe, ge, gebildet, ja gemacht habe. Von wem ist die Rede? Oder erst mal zuerst Gott sagt, alle, meine werden zu mir kommen. Und zwar von wo? Von allen Ecken der Erde. So, Manche meinen, oh ja, das ist Sammlung Israels. Am Ende der Tage, bevorzugte Rettung, Gott wird dieses Volk nochmal extra retten. Versteht ihr, warum ich euch permanent sage? Es gibt keine verschiedenen Wege. Es gibt, das eine Volk wird nicht anders gerettet als das andere. Von was für einem Retter Gott ist die Rede? Von was für einer Rettung ist die Rede? Von welcher Sammlung ist die Rede? Gott sammelt sein Volk, denen, die mit seinem Namen gerufen sind. Mit welchen Namen? Auf welchen Namen ist dann auf unseren Stirnen geschrieben? Wer wird hier gesammelt? Es ist es wird gleich deutlich, wer das ist. Wenn ihr mit mir Vers 8 äh, lest, im Gegensatz wird ein Gegensatz aufgebaut. Lasst hervortreten das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Kommt euch das bekannt vor? Bringt mal die anderen her, die. Augen haben und nicht sehen, Ohren haben und nicht hören. Bringt doch mal her, die nicht erkennen, wer ich bin. Die nicht sehen, wen ich rette. Die nicht sehen, auf welchem Weg ich rette. Die nicht sehen, wen ich gemacht habe. Sie können das nicht sehen. Wir kennen mittlerweile das Markus Evangelium gut, dass wir diese Dinge darin sehen, von wem hier die Rede ist. Vers 9. Alle Nationen sind miteinander versammelt und die Völkerschaften sind zusammengekommen. Wer unter ihnen verkündigt dies, auch frühere sollen sie uns hören lassen. Sie, sie sollen ihre Zeugen stellen, dass sie ge gerecht sind. Also verteidigt euch. B bringt ihr Zeugen. Vor allen Nationen und sagt mal, was ist eure Gerechtigkeit? Auf welchem Weg wollt ihr gerettet werden? Auf welchem Weg? Los, Zeugen, sagt mal. Jetzt schaut mal, was Vers 10 steht. Ihr seid meine Zeugen. Kommt euch das bekannt vor? Wo finden wir das wieder? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und was ist die Aufgabe dieser Zeugen? Geht hin zu allen Nationen und macht Jünger. Das, da beginnt die Ausbreitung des Zeugen. Seid meine Zeugen von meiner Gerechtigkeit, von meiner Rettung. Nicht von, von eurer Gerechtigkeit, die die, die die Ohren haben und nicht hören, die Augen haben nicht sehen. Vers 11. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Das ist die Botschaft permanent. Gott sagt, ich bin der Einzige, der zu retten vermag. Ich sage euch, auf welchem Weg. Ich äh, ich sage, wen ich rette. Ich sage, wie ich rette. Ich sage, warum ich rette. Ich würde gerne noch weiter lesen. der Abschnitt ist ein bisschen länger, aber ich sage euch gleich, warum warum er uns rettet. Geht mit mir noch vielleicht, ich lese noch Vers 24 und folgende. Lasst mich das noch lesen. Dazwischen gibt es noch diesen Hinweis, siehe, Vers 19, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Wer ist der Spross, der aufspricht? Den die, den, die die Ohren haben, nicht erkannt haben, die Augen gesehen, nicht gesehen haben. Wer ist dieser Spross? Jesus Christus, die Rettung in dem Sohn, in die Rettung in Jesus Christus. Die, das ist, diese Rettung erkennen sie nicht. Und jetzt Vers 24. Du hast mir nicht für Geld Weizenrohr gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht. Mit deinen Sünden hast du mich ermüdet, mit deinen Sünden. Ich bin es. Oder ich, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das ist der Weg der Rettung. Ich, so du hast mir, all das hast du mir nicht gebracht, brauchst auch nicht bringen. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Und dann sagt er, aber ich, ich selbst, ich bin der Retter Gott und darum ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht. Um meinetwillen, nicht um deinetwillen. Nicht wegen dir, sondern wegen mir. Warum? Weil ich dich liebe. Weil ich dich gemacht habe. Weil du bist mein. Darum. Nicht, weil du so toll bist. Was für, eine Herrlich Was für eine Herrlichkeit. Und in diesem Kapitel, Kapitel 43 in Jesaja ist eben die Rede von, unserem, von dem Rettergott, der der Rettergott ist. Und dann sind wir bei Petrus und was lernen wir? Wer ist dieser Rettergott? Jesus Christus. Von wem ist die Rede in Jesaja 43? Von Jesus Christus. Er ist der, Petrus schreibt, wir gehen zurück zu 2. Petrus und schließen damit mit Vers 1 ab. Petrus schreibt also, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes, äh, unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Ich will so damit beenden, die Vers 1. Wenn die Schrift sagt, dass nur Gott allein rettet. Es gibt genug Stellen, auch in dem Messiah, wo immer wieder heißt, weil ich der einzige Gott bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet, nach mir wurde auch kein Gott gebildet. Ich bin der einzige Gott und darum kann nur ich retten. Das ist das Zeugnis, und im Neuen Testament wird uns das Zeugnis gegeben. Dieser Retter Gott ist Jesus Christus. Nur durch ihn und nur in ihm werden wir Rettung, erfahren wir Rettung. Dazu gleich noch mehr. Also in Vers, in, in dem ersten Vers hat also Petrus ist sehr klar, mit, mit äh, prägnant, so pflöcke eingeschlagen, so Grundlagen ge, gelegt, was wichtig ist. Was müssen, an was müssen wir uns erinnern, wenn wir über den Empfang des Glaubens reden? So, er hat ganz klar Dinge gesagt, aber das ist noch nicht alles. In Vers 2 finden wir noch, äh, noch, noch drei weitere Aspekte, die wir uns anschauen äh, müssen, was den Empfang des Glaubens betrifft, was, was, was wichtig ist, damit wir in der Lage sind, sind zu prüfen. Bevor ich das mit euch jetzt gleich anschaue, noch eine Sache, warum? Macht Petrus das hier so deutlich? Warum spricht er diese, diese Punkte hier? Ist gleich sofort in der Begrüßung so klar an. Ich ähm, habe mit euch am Sonntag oder den letzten Sonntag, äh, Sonntagen über die Endzeitrede Jesu ge äh, gesprochen. Wir haben das in Markus 13 angeschaut und im letzten Abschnitt ähm, hat Jesus von den Türhütern gesprochen. So wer am Sonntag dabei war, der weiß, von was ich jetzt rede, wer nicht, der kann es gerne nachhören, ähm, und er, Jesus machte ein Gleichnis, dass er ähm, aus der Landes reist und damit seine Himmelfahrt an, äh, anspricht und dass er Diener einsetzt in seinem Haus, was die Gemeinde ist. Und ähm, ihnen Vollmacht gibt, was die Einsetzung der Aposteln beschreibt. Und dann den Türhüter einschärfte, dass sie aufpassen sollen. Und liebe Geschwister, das, was Petrus hier im Petrus, zweiten Petrusbrief macht, ist genau das. Er nimmt das sehr ernst, was Jesus da gelehrt hat. Nimmt er sehr ernst. Es ist eine Aufgabe eines Türhüters, das er hier macht. Er sagt, er gibt Kriterien und sagt ganz genau, worauf müssen wir achten, damit wir auf diese Tür aufpassen müssen. Was ist ein Christ, ey, was ist der Christus und was ist ein falscher Christ, ein Antichrist? Und da, darum, so, darum redet er ja so deutlich und schlägt so Pflöcke ein und sagt, an diesen Dingen könnt ihr es erkennen, an diesen Dingen könnt ihr es prüfen. Das ist ein Dienst eines Türhüters, das hier was Petrus hier in diesem, in diesem Brief hier tut. Also, Vers 2, was gehört dazu noch, damit wir an der Tür prüfen können? Schaut mal. Also wir haben gelernt, über, wer, durch wen der Glaube empfangen wird, durch die Apostel. Wir haben gelernt, wer diesen Glauben empfängt, Heiden und Juden. Wir haben gelernt, wie dieser Glauben äh, empfangen wird, durch die Gerechtigkeit des Retter Gottes Jesus Christus. Und jetzt möchte ich äh, euch zeigen, was wir durch diesen Glauben empfangen. Was wir zuerst durch diesen Glauben empfangen. Schaut mal, Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Das, was wir hier haben, ist ja, auf den ersten Blick einfach erstmal ein, der übliche Gruß, den, mit dem die Apostel die, die Gemeinde begrüßen. Liest man die anderen Briefe, dann taucht das immer wieder: Gnade und Friede, Gnade und Friede. Es ist bestimmt in, eurem, in euren Ohren bekannt und geläufig. Die Apostel oder die Schreiber des, äh, der Bibel gebrauchen das nicht als Floskel, so wie zum Beispiel Grüß Gott. Ja? Das ist nicht einfach nur so eine eingebürgerte. Äh, Floskel, eine Begrüßung, ja, grüß Gott, sondern es ist Gnade und Friede, es sind die wesentlichen Dinge oder die grundlegenden Dinge, an denen der wahre, rettende Glaube sich offenbart oder sich zeigt. Es ist Gnade und Friede. Es ist fundamental nochmal hier. All diese Dinge sind so wichtig, die in den ersten Versen stehen. Und Petrus sagt, was haben wir denn empfangen mit dem kostbaren Glauben? Was ist... Was, was bekommen wir durch diesen kostbaren Glauben? Und er spricht von der Gnade und er spricht vom Frieden. Durch diesen kostbaren Glauben, der in Jesus Christus ist, gibt es nur Gnade. Diesen Glauben, den wir uns geschenkt haben und durch diesen Glauben, der uns geschenkt ist, nur durch diesen gibt es Gnade bei Gott. Gnade ist, ist etwas, was wir kennen, das bedeutet ein unverdientes Geschenk. Ja? Wir bekommen etwas, was wir eben nicht verdient haben. Nicht, und da, da kommt der ganze Gedanke her, nicht aus unseren eigenen Werken. Das, diese, diese Gnade haben wir durch diesen Glauben bekommen. Ähm, nicht, nur den Glauben, sondern auch den, äh, nicht nur die Gnade, sondern auch den Frieden. Ich will das sogar so sagen. Wir, durch den Glauben, durch das, was Gott uns schenkt, bekommen wir Gnade. Und die Folge von dieser Gnade ist, Friede. Umkehrschluss ist, wer die Gnade nicht wirklich erkannt hat, für den die Gnade nur ein Begriff vielleicht der Reformation ist, wer die Gnade nicht wirklich erkannt hat oder wem, wem Gott diese Gnade in dieser Weise nicht offenbart hat, weil sie nicht erkannt hat, er wird keinen Frieden haben. Die Frieden gibt es nur da, wo Gnade gibt. Ohne Gnade kein Frieden. So, das ist das Wesentliche unseres Glaubens. Wir, wir bekommen einen kostbaren Glauben. Warum? Weil wir in diesem und durch diesen Glauben Gnade bei Gott bekommen und Friede mit Gott bekommen. Darum geht es letztendlich, darum geht es. Und, und wenn jemand kommt und uns auf einem anderen Weg versucht, Gnade und Frieden zu geben, dann müssen wir aufpassen. Nur durch die Gerechtigkeit Jesu Christi gibt es Gnade, nur durch die Gerechtigkeit Jesu Christi gibt es Frieden bei Gott. Es gibt keinen anderen Weg, wo man Zugang zu der Gnade Gottes bekommt. Es gibt keinen anderen Weg, wo man Frieden mit Gott bekommt, als nur auf diesem. Kein Werk, kein Gesetz, kein ob, ob moralisch oder ähm, rituell, spielt keine Rolle. Es gibt kein keine eigene Werkgerechtigkeit, auf der man bei Gott gerettet wird. Es gibt kein, kein Werk bei Menschen, auf dem man sich mit Gott sich versöhnen kann. Gibt es nicht. Von daher ist dieser Gruß Gnade und Friede, das ist das Zentrale, das, was wir durch den Glauben bekommen. Und wie wichtig, dass wir begreifen, was Gnade ist. Wie wichtig, dass wir Frieden haben mit Gott. Ich sprach darüber in der Endzeitlehre, dass ich glaube, dass viele Menschen nicht wollen, dass Jesus kommt, weil sie eben Angst haben, wenn er kommt. Sie haben keinen Frieden mit Gott. Und wenn sie selbst glauben, dass es einen Gott gibt und vielleicht sogar selbst glauben, dass Jesus wiederkommt, haben sie Angst davor. Ich war so einer 22 Jahre lang. Ich hatte Angst vom Kommen Jesu. Warum? Weil ich keinen Frieden hatte. Die Schuld und die Sünde, die ich bei mir sah, machten es in meinem Herzen unmöglich, mich auf die Wiederkunft Jesu zu freuen. Ich hatte Angst, ich werde gerichtet dafür. Ganz ehrlich, wie viele Menschen glauben heute noch und haben Angst, dass wenn Jesus kommt, wir vor Gott stehen, vor seinem Thron und unser Leben wie ein Film so an uns vorbeizieht. Und da steht so, Jesus oder ein Engel, wir wissen es nicht. Nach den Comics, glaube ich, sind sie immer ein Engel, gell? Kennt ihr diese kleinen schwarzen Comics oder so, schwarzweiß, glaube ich, sind sie? Ne, hier wurden. In Russland habe ich sogar schon die gelesen. Wir, stehen, wir sind von dem Gericht, am Gerichtstag, da sind wir bei Gott, und dann geht, der, und mein ganzes Leben geht wie ein Film vorüber, all meine Sünden und all das, und ich als, lese als Kind und denke, ich will das nicht. Ich will nicht mal, dass die das sehen, ich will sie nicht mal selbst sehen. Und ich habe Angst davor. Wie kann ich Frieden haben? Wie kann ich mich freuen, wenn Jesus kommt, wenn ich weiß, oh, all meiner meine Gedanken, jede meine Taten werden dann hochgeholt und dann geprüft? Wie, könnte ich bestehen? Kein Wunder, dass man da keinen Frieden hat. Das ist, diese Dinge sind fundamental. Darf ich euch bitten, mit mir einen herrlichen Abschnitt im Römerbrief zu lesen? Der diese Dinge miteinander verknüpft. Römer Kapitel 5. Wir kennen ja den Römerbrief als eine herrliche Entfaltung. Allein aus Glauben, nicht aus Werken, die Gottes Gerechtigkeit aus Glauben durch Glauben, sowohl Juden wie Heiden. Das ist ja, dafür steht der Römerbrief. Und im Römer Kapitel 5, ab Vers 1 schreibt Paulus folgendes. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Seht ihr das? Da wir gerechtfertigt sind, das heißt, unsere Gerechtigkeit kommt nicht dadurch, indem wir unser Leben durchgehen, sondern haben wir genug Gutes oder Schlechtes getan, ein Film geht vorüber. Nein, 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 nein. unsere Gerechtigkeit ist, weil wir etwas glauben. Und was glauben wir? An die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist. So, das heißt, darf ich euch, darf ich euch ein anderes Szenario, vielleicht male ich dieses Comic. Ja? Ich stehe also vor, vor Gott, und dann läuft ein Film vorbei und ich stehe da und schaue diesen Film an und wisst ihr, wessen Leben ich dann sehe? Nicht meins. Ich sehe das Leben Jesu, wie als Baby, als Kleinkind, als Jugendlicher, als Erwachsener und ich sehe ein absolut gehorsames Leben, ohne Sünde, in allem versucht, wie ich, aber keine einzige Sünde. Und dieses Leben ist mein Leben. Nicht, weil ich es gelebt habe, sondern weil Jesus mir geschenkt hat. Und er sagt, Papa, wenn du das Leben von Wille sehen willst, ich zeig's dir. Zack, zeig dir dieses Leben. Habe ich einen Grund, Angst zu haben? Ich freue mich auf diesen Film. Ich will das sehen. Weil dann ist das, das ist Friede mit Gott. Seine Gerechtigkeit, sein Leben wird mir zugerechnet. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, weil ich das glaube, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Schaut mal, was bekommen wir durch den Glauben, sagt Paulus? Erstens, bekommen wir was? Frieden. Was bekommen wir auch? Gnade. Das ist der Zugang. Wir bekommen einen Glauben, der uns sowohl diesen Frieden schenkt, aber der uns auch... Und warum kann dieser Frieden da sein? Paulus sagt, weil wir einen Zugang haben zu dieser Gnade, zu einem unverdienten Geschenk des Lebens Jesu Christi. Das ist meine Gerechtigkeit. Das ist der Glaube. Und den haben sowohl die Juden wie auch die Heiden. Und dann sagt er, das ist herrlich, in der wir stehen... Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist, dessen rühmen wir uns, nicht uns rühmen wir uns, sondern diese Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Herrliche Verse, gell? Ich finde sie fantastisch. Wunderbare Verse. Das ist in den Worten des Apostel Paulus, was Petrus in so knappem Gruß an sie schreibt. Dass, was bekommen wir durch den Glauben? Empfang des Glaubens, Gnade und Friede. Gnade und Friede. Dieser Friede ist in erster Linie der Friede zwischen Mensch und Gott. Und in zweiter Linie ist das dieser Friede zwischen Mensch und Mensch. Und zwischen, wisst ihr, zwischen welchen Mensch und Mensch? Auch da erinnere ich euch an einen herrlichen Abschnitt Epheserbrief. Liebe Geschwister, ich hoffe euch, dass diese Erinnerungen euch nicht ermüden, auch dass sie euch nicht langweilig sind, sondern dass sie dass sie euch kostbar sind, weil sie uns an diesen kostbaren Glauben erinnern, den wir empfangen haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn ihr Kapitel 2 im Epheserbrief aufschlagt, ab Vers 11 ist, redet Paulus, und wisst ihr, was sein Thema ist? Liebe Gemeinde in Ephesus, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Bitte hört auf. Ihr hört auf, die anderen zu verurteilen und ihr hört auf, euch über die anderen zu erheben. Und er erklärt ihn und dann sagt, dass in Jesus Christus diese Spannung und diese Feindschaft aufgelöst ist. Und schaut mal, wie er das macht. Geht mal mit mir Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Fernwartet sind, die Heiden, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und jetzt schaut mal, denn er ist unser Friede. Liebe Geschwister, ich will euch das darauf aufmerksam machen. Hier steht nicht nur, er gibt uns Frieden. Hier steht, er ist unser Friede. Er ist der Friede. Und nur nebenbei, und wenn ich in Christus bin, was habe ich? Frieden. Wenn ich in Christus bin, habe ich diesen Frieden, ich habe ihn. Schaut mal, wie dieser Friede jetzt definiert wird, Vers 14. Er hat aus beiden eins gemacht. Ist offensichtlich wenig, richtig? Juden, Heiden. Und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Was trennt Juden und Heiden? Das Gesetz. Denn das Gesetz sagt, das ist unheilig, das ist heilig. Und die Juden haben das Gesetz und darum sind sie heilig. Die Heiden haben kein Gesetz, also sind sie unheilig. Das hat... Das Gesetz trennt immer. Und jetzt schaut man, was Paulus schreibt. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei Frieden ja, und die zwei Friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Das was das was die Feindschaft hervorgebracht hatte. Das Gesetz wurde weggetan. Jesus hat es weggetan. Vers 17. Und er kam und hat Frieden verkündigt. Euch den Fernen und Frieden den Nahen. Er kam und hat Frieden verkündigt. Es ist jetzt Friede zwischen Gott und Mensch. Er hat in seinem Leib uns mit Gott versöhnt. Vers 16. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Der kostbare Glaube, den wir bekommen, wir haben Zugang zu der Gnade, zu einem unverdienten Geschenk der, Geschenk der Gerechtigkeit Gottes. Und dadurch haben wir Christus und somit den Frieden. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Ich hoffe, ich hoffe, dass das in deinem Herzen ein Wiederhall und eine Freude und wiederfindet. Dass du nicht da sitzt und denkst, das wäre schön. Oh, das das wäre so schön, Frieden im Herzen zu haben. Viel, viel Unruhe, viel Kampf, viel Leiden am inneren Menschen liegt darin, dass sogenannten Kinder Gottes nicht glauben, dass ihnen die Gerechtigkeit Jesus schon geschenkt ist und dass, dass sie dadurch Frieden mit Gott schon haben. Und sie zweifeln daran. Sie zweifeln daran. Sie, sie, sie sagen, ja, vielleicht, vielleicht reicht es mir ähm, zur Rettung. Aber reicht es mir auch dann zur Heiligung, wenn ich dann bei Jesus stehe? Ja, als ich meine Sünden bekannt habe, dann hat Jesus mir vergeben. Aber was ist mit all meinen Sünden, die ich noch tue? Und wenn, wenn ich vor, vor dem Herrn stehe, wird das genügen? Wird das reichen? So glauben ganz viele. Und wer kann sagen, ob es genügt? Wer? Doch niemand, oder? Wenn es nun, wenn man nichts. Wenn es nie genügend war, um gerettet zu werden, wie viel weniger kann es dann sein, um, um dann vor ihm gerecht zu stehen? Was ist der Empfang, was ist der kostbare Glaube, den wir empfangen? Was ist das Kostbare an diesem Glauben? Gnade und Friede. Es ist Gnade und Friede. Geht mit mir zurück in den 2. Petrusbrief. Ganz kurz noch möchte ich euch noch zeigen, auf welchem Weg diese Gnade und dieser Friede uns zuteil wird. Wie bekommen wir diesen Gnade und diese Friede? Schaut mal, wie Petrus es formuliert. Er könnte euch sagen, Gnade und Friede euch. Das wäre so ein klassischer Gruß. Das wäre sogar so ein römischer Gruß. Aber schaut mal, was er schreibt. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Er spricht zu der Gemeinde Jesu. Er spricht zu den Schafen. Er spricht auf die, die aufpassen. Und er spricht zu denen, die aus der Festigkeit des Glaubens, aus dieser, aus diesem kostbaren rettenden Glauben in Jesus Christus, die die die, die lassen sich da, die fallen da heraus aus dieser Festigkeit. Und er, und er wünscht ihnen. Sein Gruß ist beinhaltet: Ich wünsche mir, dass ihr immer mehr zunehmt in der Erkenntnis, in dem Verständnis, dass ihr Gnade und Frieden in Christus habt. Das ist das ist das Geheimnis. Das ist der Schlüssel äh, zur Abwehr an der, äh, an der Tür. Ich, hab, ich sprach euch äh, ein Beispiel von den Zeugen Jehovas, die immer wieder zu mir kommen. Und wisst ihr, was ich sie frage? Haben sie Frieden im Herzen? Wissen sie, dass sie gerettet sind? Ich weiß es. Versteht ihr, warum das so wichtig ist? Wenn man Gnade und Friede hat und darin immer zunimmt und fester wird, was, wer kann mir kommen und versuchen, mir etwas anderes zu lehren? Was, was versuchen die falschen Lehrer? Welche Religion auch immer. Die sagen: Weißt du, ob du ewiges Leben hast? Bist du sicher, was die Zukunft bringt? Bist du, hast du Frieden? Bist du ausgeglichen? Hast du Ruhe? Nein, bin ich nicht. Ich sag dir, wie du es bekommst. Hey, du musst meditieren. Du musst diese Übung machen, du musst dich kasteien, du musst das machen, du musst das beten, du musst das tun. Jeder versucht, den, den, versteht ihr, die Menschen haben eine, denen ist die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und diese Sehnsucht und diese, diese Ewigkeit wollen sie stillen. Und die falschen Lehrer kommen dahin und bieten verschiedene Wege an, um, um diese Sehnsucht zu stillen. Und wenn wir sie nicht in Christus Jesus gestillt bekommen haben, wenn wir die Gnade nicht geschmeckt haben und den Frieden im Herzen nicht haben, stehen wir in der Gefahr, irgendjemand zu glauben, der einen Weg uns anbietet. Und glaubt mir, viel laufen solchen hinterher, denen alternativ etwas angeboten wird. Das ist so zentral. Und deswegen bittet oder sagt Petrus, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Sie sollen immer in diesen Dingen mehr zu werden, zu wachsen, immer fester werden. Aber wie? Schaut mal, was da steht. In der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Wie wird diese Gnade und wie wird dieser Friede immer mehr in unserem Leben, immer mehr in unserem Herzen? Wie, wie, können, wie kommen wir denn damit wieder feststehen und nicht mehr in der Gefahr sind, dazu straucheln? Und was muss wachsen? Erkenntnis. Wir müssen zunehmen in der Erkenntnis. Aber was für eine Erkenntnis? In der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Was müssen wir mehr und mehr verstehen? Wer Jesus Christus ist, wer Gott ist, dass Jesus Christus Gott ist, dass er unser Retter ist, dass er allein zu retten von was diese Rettung beinhaltet, auf welchem Weg wir, wir gerettet werden. Wir, wir müssen Christus begreifen, wir müssen mehr und mehr erkennen, was wir in Christus Jesus sind und haben. Warum sage ich das? Für manche ist Erkenntnis verpönt. Aber immer Lehre, Lehre, Lehre. Ich höre immer wieder, dass unter anderem auch ich und ja, dafür verächtlich darüber spricht, dass halt da, im, ja, das ist halt, da ist halt Lehre. Das, versteht ihr? Da ist Lehre, da ist Gemeinschaft, da ist was anderes, da ist noch was anderes. Aber hier ist halt Lehre. Liebe Geschwister, Erkenntnis ist fundamental und notwendig, um in der Gnade und im Frieden wachsen zu können. Wer, andersrum, wenn wir, wenn wir, Geistlich verhungern, oder anders, wenn, wir, wenn wir die Gnade nicht mehr so schmecken, wenn sie für uns nicht mehr so köstlich ist, wenn, wir, wenn der Friede immer weniger und immer weniger in unserem Herzen ist. Wisst ihr, woran das liegt? Weil wir nicht mehr wachsen. Wir, wir wachsen nicht mehr in, in der Erkenntnis. Geht man mit mir ans Ende vom Petrusbrief. Kapitel 3, Vers 17 und 18. Schaut mal, wie Petrus den Brief schließt. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, ihr können so sagen, nachdem ich euch jetzt erinnert habe, gell, ihr wisst jetzt, ihr wisst jetzt Bescheid, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in, äh, in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. So endet er also, sagt, bitte, jetzt wisst ihr Bescheid. Aber ich bitte, bleibt nicht stehen. Macht Fortschritte. Was Wachset in der Erkenntnis. Wachset in der Erkenntnis der Gnade. Wachset in der Erkenntnis Jesu Christi. Man kann sich mit vielen Dingen religiös beschäftigen, mit vielen Themen sich beschäftigen. Und man kann irgendwann sagen, ja, es ist doch genug von der Gnade, genug von Jesus. Manche sagen sogar zu viel. Immer nur Jesus, Jesus, Jesus. Gibt's? Wenn wir aufhören, uns geistliche Nahrung zu holen, wenn wir aufhören, uns geistlich zu ernähren, wenn wir aufhören, nach der Erkenntnis Jesu Christi zu hungern, dann wird unsere, werden wir in der Gnade und in, der, und in dem Frieden strauchen. Ich sage, weil Christen, sich nicht mit Christus beschäftigen, haben sie Zweifel an ihrer Rettung. Und ich bin mir sicher, sie kommen im Himmel an und werden ganz erstaunt sein, dass sie im Himmel angekommen sind. Und die sagen, Jesus, wie hat das jetzt funktioniert? Wieso habe ich mein Leben lang gezweifelt, dass du genügst? Warum? Warum habe ich nicht geglaubt, dass deine Lösungswerk genügt? Warum? Du hast dich zu wenig damit beschäftigt. Ich bin davon überzeugt, aus meinem persönlichen Glaubensleben, je mehr ich Jesus Christus erkenne und Gott in seinem Wesen begreife, umso mehr komme ich zu einer inneren Ruhe, zu einem inneren Frieden. Umso, mehr, umso fester glaube ich an die Gnade. Und je fester ich an die Gnade glaube, umso mehr und fester bin ich im, 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 sicher, dass ich Frieden mit Gott habe. Und da kann jemand zu mir kommen und das anzweifeln. Sogar in den Zeiten, in denen man fällt, in denen man sündigt, habe ich Frieden mit Gott, weil ich weiß, Jesus ist dafür gestorben. Ich habe mir viele weitere herrliche Bibelstellen ausgesucht, die ähm, das deutlich machen, die uns da hineinnehmen. Aber die Zeit ist rum. Ähm, sehr gerne wäre ich mit euch durch den Epheserbrief noch einmal durch. Ich, ich gebe nur euch ein gedanklich ein, zwei Erinnerungen. Als Paulus äh, diesen herrlichen Hymnus in Epheser 1, 3 bis äh, 14 oder, glaube ich, singt, ja, wisst ihr, was er sagt, dass alles zum Preis, um seiner Gnade geschieht. Und dann sagt er, dass wir die Erlösung in Jesus Christus haben, wie indem er uns die Erkenntnis gegeben hat. Er hat uns geschenkt, den Ratschluss zu begreifen, Dadurch, dass Gott uns gegeben hat, zu erkennen, dass wir in Jesus Christus sind, haben wir Anteil an der Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Dann betet er weiter in seinem Gebet, dann eben ab Vers 15 und weiter unten auf der rechten Seite über mir, dann sagt er, dann betet er, dass Gott, der alle Weisheit und der Erkenntnis, euch gibt den Geist, durch seinen Geist zu erkennen, seiner selbst, damit ihr erkennt, wie groß Gnade, du was Gott alles fähig ist. Er bittet um Erkenntnis. Wachsen in der Erkenntnis. Warum? Weil er sagt, als, dass Menschen in dieser Welt verblendet sind. Sie erkennen nicht, sie können das nicht sehen. Aber uns ist es geschenkt worden, diesen Christus zu, zu sehen. Das ist eine Gnadengabe, die wir da haben, dass wir ihn erkennen und darin wachsen sollen. Als Paulus an die, an die, an die, Kolosserbrief, an die Kolosserbrief schreibt, in Kapitel 1, ich glaube, Vers 9, ich bin mir nicht sicher, so links unten, dann sagt er, ich bete für euch, dass ihr durch die Erkenntnis fähig seid, in dem Willen Gottes zu wandeln. Er bittet, dass sie an der Erkenntnis zunehmen. Was ich damit sagen will, wir könnten durch das Neue Testament gehen und, und sehen, dass, dass wir als Christen danach bestrebt sein sollen, das mache ich gleich noch ein, dass wir als Christen bestrebt danach sein sollen, in der Erkenntnis zu wachsen. Nicht müde werden. Geht mit mir, 2. Petrus. Habt ihr noch, Darf ich euch bitten, noch einmal das aufzuschlagen? 2. Petrus. Ich will euch nur kurz zeigen. Schaut mal, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu der Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Uns wurde alles geschenkt. Wie? Durch die Erkenntnis. Was das bedeutet, gucken wir uns dann an der nächsten Bibelstunde an. Schaut mal Vers 5. Eben deshalb, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in, in eurem Glauben die Tugend, in, in der Tugend aber die Erkenntnis. Ich fasse es kurz schon mal so viel zusammen. Wendet allen Fleiß an und, und, und durch die Tugend, das heißt durch eure Fähigkeit, was? Erkenntnis. Seid fleißig in den, fleißig an Erkenntnis zu sammeln. Seid fleißig darin. Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch ihr Hinblick auf die Erkenntnis unseres Jesus Christus nicht träge werden. Wir werden uns anschauen, woran man erkennt prüfen kann, ob man rechte Erkenntnis hat oder nicht. Wenn bestimmte Dinge da sind, werden wir in Erkenntnis wachsen, davon redet Petrus hier. Die Erkenntnis ist so wichtig. Wir müssen Dinge erkennen, wir müssen Dinge begreifen, dazu ist Lehre notwendig. Aber wisst ihr, warum Erkenntnis bei den Christen verpönt ist? Aus dem Kontext herausgerissen wird gesagt, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Wo steht das? 1. Korinther 13, hohe Liter Liebe. Gell? Also Erkenntnis bläht auf, keine Erkenntnis lieber. Das ist, nicht, das ist nicht das, was die Schrift sagt. Das ist wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, wenn Erkenntnis ohne Liebe ist, da, da müssen wir uns dann von was für einer Erkenntnis redet er da. Aber und deswegen ist bei Christen ganz oft Erkenntnis schlecht. Ich möchte euch wirklich ans Herz legen, wenn wir in der Erkenntnis nicht wachsen, wird, unser, wird, 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 wird diese, die Gnade und der Friede in unserem Leben nicht reichlicher werden. Wir werden in diesen Dingen nicht zunehmen. Und wir wollen uns doch nicht mit wenig begnügen. Da wollen wir doch mehr haben. Zunehmen. Wie das geschieht ab nächster Bibelstunde, am nächsten Mittwoch, wie, wie geschieht das? Wir haben also in den ersten zwei Versen, haben wir uns den Empfang des Glaubens angeschaut. In den nächsten Versen, drei bis elf, werden wir uns anschauen, den Inhalt des Glaubens. Und dann werden wir uns auch das, ich, ich, ich mache das nächste Mal die, die Gliederung, wie wird dieser Gedanke dort entfaltet, auch das in zwei Teilen einteilen und dann hoffe ich, werden wir weiter wachsen in der Erkenntnis. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, darum würde ich bitten, Herr, um diese Erkenntnis, die uns fest in der Gnade macht und die so, damit wir in deinem Frieden, mit deinem Frieden erfüllt werden. Ein Frieden, der den Verstand übersteigt, der uns Gewissheit und Ruhe gibt in unserem Leben. Wie notwendig, wie notwendig ist das, Herr, dass wir Frieden haben mit dir und in diesem Frieden leben. Schenke, Jesus. Durch deinen Geist, dass wir da vorwärts kommen. Deinem Namen will ich es bitten. Amen.